0: Ciao! Je luistert naar Blind Geproofd, de podcast, om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt? Of hoor je het in keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes. Klaar voor het echte werk. Welkom in aflevering 9 van Blind Geproefd. De vraag van vandaag is, wat vertelt de kleur van wijn je over de smaak, de stijl en de leeftijd? Het korte antwoord is heel veel. Het meer genuanceerde antwoord, daar duik ik vandaag verder in. Om te beginnen, bestaan er vier categorieën van wijn. Heel lang zijn het er maar drie geweest. Er was wit, rosé en rode wijn. Maar tegenwoordig is er een vierde categorie van wijn terug van heel lang weg geweest, namelijk de oranje wijn, of ook wel de amberwijn. wijn. Oranje wijn is weer heel hip en trendy en elke zichzelf respecterende wijnbar heeft er wel eentje op de kaart staan. En oranje wijn kan je het best omschrijven als witte wijn die wordt gemaakt alsof het een rode wijn zou zijn. Laten we eerst even kijken naar witte wijn. In een van de vorige afleveringen vertelde ik al heel kort hoe het komt dat witte wijn licht is van kleur en niet rood, zelfs wanneer dat die gemaakt is van blauwe druiven. Witte wijn wordt in de meeste gevallen gemaakt van witte druivenrassen, maar je kunt ook witte wijn maken van blauwe druivenrassen of van een combinatie. De bekendste voorbeelden daarvan vind je in Champagne, waar er onder andere witte champagne wordt gemaakt van blauwe druiven. In dat geval is dat vaak Pinot Noir en Pinot Meunier. Hoe doen ze dat dan? Als je zelf al eens blauwe druiven hebt gegeten, dan weet je vast wel dat het sap zelf niet zo heel donker is. Uh, zelfs niet veel donkerder dan dat van witte druiven. En het is daarom ook niet het sap van de druif die dat de kleur geeft aan de rode en aan roséwijn, wijn, maar wel de schillen. Bij elke wijnsoort, wit, rosé of rood en dus ook oranje, worden de druiven eerst geperst en hou je dan sap over en ook de druiven schillen. En bij witte wijn worden de schillen eigenlijk al onmiddellijk van het sap gescheiden om te voorkomen dat ze kleur en tannines zouden afgeven. Tannines uh, is het natuurlijke conserveermiddel dat je in wijn terugvindt en dat ervoor zorgt dat sommige wijnen lang kunnen bewaard worden. Een wijn kan tannines krijgen op twee manieren. Enerzijds door het contact met de schillen van de druif. En daarbij geldt het principe... Hoe langer het sap in contact blijft met de schillen... hoe meer tannines dat de wijn zal bevatten. Dus dat zijn eigenlijk tannines die intrinsiek aan de druif uh, eigen zijn. Anderzijds kan je ook aan de wijn extra tannines toevoegen van buitenaf... Door als wijnmaker te kiezen voor rijping op eikenhouten vaten. Want ook eikenhout bevat tannines die aan de wijn worden afgegeven, terwijl dat die rust in eikenvaten of in barrique, zoals dat ook wel heet. Welke soort eik je daarvoor gebruikt, dat heeft ook invloed op de hoeveelheid en de stijl van de tannines in een wijn. Ook het soort van eikenhout uh, heeft een invloed. Europese eik en dan vooral Franse eik geeft fijnere tannines dan Amerikaanse eik. Amerikaanse eik heeft een wat robuuster karakter, wat steviger, een beetje bruter. Europese eik geeft een wijn wat elegantere houttoetsen. Dus meer finesse. Meer meer gemaakt op finesse eigenlijk dan echt op kracht. Ook de capaciteit, dus de grootte van het vat, heeft invloed op de hoeveelheid tannines die er worden afgegeven. Hoe groter het vat, hoe minder groot het houtoppervlak waarmee het wijn in contact kan komen. En ook de leeftijd van het eikenhouten vat speelt daarin een rol. Want hoe vaker een houten vat wordt gebruikt om wijn in te laten rijpen, hoe minder tannines uiteindelijk gaat afgeven. Dus het kan ook een bewuste keuze zijn van een wijnmaker om oudere wijnvaten te gebruiken in plaats van nieuwe eik, om de wijn op te laten rijpen. Dus onthoud hier alvast dat allebei die factoren, dus de weking van de druivenschil, maar ook de eventuele houtrijping van een wijn, invloed hebben op de kleur van de wijn. En ook de druivensoort zelf bepaalt voor een groot deel de kleur van de uiteindelijke wijn. Plus de vierde factor die meespeelt is de invloed van de tijd. Laten we daar eens eventjes verder naar kijken. Kort door de bocht kun je stellen dat hoe langer dat de schillen weken, hoe meer tannines en hoe meer kleur het sap krijgt. Ook de temperatuur waarop het dat gebeurt is van invloed. Want hoe hoger de temperatuur van de most, dus de most is, is de, de wijn in de wording eigenlijk, hoe meer kleur en tannines dat die zal afgeven. Om die reden wordt witte wijn en ook rosé op lagere temperaturen gemaakt dan de meeste rode wijn. Wijnen die dan worden gemaakt in een frisse en fruitige stijl, vooral in zullen daarom geen of maar heel kort contact met de schil hebben. Rode wijnen, en vooral dan degenen die dan worden gemaakt om lang te kunnen bewaren, die zullen veel langere schilweking krijgen. En dan cirkel ik hier eventjes terug naar onze oranje wijn van in het begin, want wat gebeurt er daar? Dus tijdens de vinificatie van oranje wijn worden de schillen van de witte druivensoorten niet van het sap gescheiden, maar laat ze die wel samenweken. En dat maakt dat de wijn donkerder van kleur gaat worden, vandaar ook dat oranje wijn, ook amberwijn wordt genoemd, en ook meer tannines bevat dan een normale witte wijn. En dat geeft een bepaald karakter aan de wijn en kan soms zelfs een beetje bitter overkomen. Uh, in het algemeen is oranje wijn... Minder fruitig dan witte wijn, maar is het eerder zowat herbaal. Uh, Daarmee bedoel ik vooral zowat groenachtige, grasachtige tonen en ook uh, kruidig en oxidatief. Ze zijn ook dikwijls wat troebel van kleur, een beetje uh, gelijkaardig aan natuurwijnen of natuurlijke wijnen. En ik vergelijk de kleur ook wel eens met sider, zowat wolkachtig, uh, maar dan wel een beetje donkerder. Wat roséwijn betreft, daar hangt heel veel af van de manier waarop het is gemaakt. Er bestaan verschillende methodes die dat ofwel eerder lichtgekleurde wijn opleveren en andere die dat donkerroze of zelfs soms lichtrode wijn geven. Rosé wordt altijd gemaakt met tenminste een deel blauwe druiven, al dan niet aangevuld met witte druiven. En afhankelijk van hoe lang de schilweking heeft geduurd, zal de wijn lichter of donkerder gekleurd zijn. He, er zijn bepaalde methodes die dat rosé ook een, andere, ook een donkerdere kleur kunnen geven. Um, maar donkergekleurde rosé is doorgaans voller van stijl en bevat ook meer smaakstoffen dan lichtgekleurde rosé. Dan de rosé d'Anjou, zoals dat we die kennen. Um, witte druivensoorten geven per definitie minder kleur en smaakstoffen af dan blauwe druivensoorten. Maar zowel in witte als in blauwe druiverassen bestaan er grote verschillen in het kleurpotentieel. Dus in hoe donker de wijnen uiteindelijk kunnen worden. In wit kan dat gaan van kleurloos tot stro, geel, goudkleur. En heel belangrijk om weten, ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, is uh, dat weinig kleur niet betekent dat de wijn weinig smaak heeft. Het beste voorbeeld daarin is Sauvignon Blanc. Dat is een witte druivensoort die dat heel weinig kleur geeft. Uh, heel vaak is dat zelfs een waterachtige kleur, maar die dat des te meer smaak afgeeft. Het is een druif die dat heel frisse wijnen geeft met veel aciditeit, maar ook heel uitgesproken citrusfruit van grapefruit, van citroen. Dus zeker geen wijn met weinig smaak. Voor de blauwe druivensoorten zijn er rassen die daar uitgesproken donkere, diepgekleurde wijnen opleveren. En dan denk ik vooral aan Cabernet Sauvignon, uh, Syrah, Tempranillo of Malbec bijvoorbeeld. Die bevatten heel veel tannines ook, afkomstig van de schil. En het tegenovergestelde effect vind je bij de druivenrassen die daar net lichtgekleurde wijnen opleveren. Bijvoorbeeld Pinot Noir en Sangiovese. Ook hier geldt het principe dat lichter gekleurde wijnen dus niet gelijk staan aan minder smaak. Het zegt wel iets over de stijl van de wijn, want licht gekleurdere wijnen zijn doorgaans iets fijner en delicater dan uh, de donker gekleurde varianten die daar dikwijls wat steviger zijn. Maar ook licht gekleurde wijnen kunnen veel tannines bevatten. Vooral Sangiovese bijvoorbeeld staat er ook voor gekend om uh, veel tannines te bevatten. Ook de houtrijping heeft een belangrijke invloed. Allereerst, lang niet elke wijn krijgt bijkomende rijping op houten vaten. In witte wijn is het aantal wijnen dat houtrijping krijgt eerder klein. En vooral de druif is daar van belang. In witte wijn is vooral chardonnay, maar ook Char- uh, chenin blanc en roussanne, en soms ook riesling. Uh, ...zijn vooral de druiven die dat zich daar goed toe lenen. En net zoals bij rode wijn helpt houtrijping om de wijn ook langer te kunnen bewaren. En ook vooral om meer complexiteit te geven, om meer structuur aan de wijn te geven. En wat de kleur betreft zal witte wijn die dat bijkomende rijping op eikenhouten vaten heeft gehad... ...een donkerdere kleur hebben dan witte wijn die dat enkel op inox of roestvrij staal heeft gerust... Voor rode wijn doet houtrijping eigenlijk exact het tegenovergestelde. Afhankelijk van de duur van de rijping maakt het de kleur doorgaans wat lichter en minder intens, minder geconcentreerd. Extra rijping op houten vaten is het bewust verouderen van een wijn nog voordat die op de markt wordt gebracht. Een houten wijnvat is namelijk wel waterdicht, maar niet luchtdicht. Dus de wijn wordt eigenlijk opzettelijk blootgesteld aan een gecontroleerde hoeveelheid zuurstof. En dat is hetzelfde fenomeen als wanneer een wijn eenmaal in de fles zit, want ook daar wordt de wijn blootgesteld aan een bepaalde hoeveelheid zuurstof, waardoor de wijn oxideert of verouderd onder invloed van zuurstof. Sommige wijnen hebben daar baat bij, maar lang niet allemaal. In de aflevering over wijn bewaren leg ik je uit hoe dat precies zit en waarom je bepaalde wijnen wel en andere niet goed kunt bewaren. Maar de tijd doet de kleur van wijn dus ook veranderen. Witte wijn wordt donkerder, rode wijn wordt lichter. En onder invloed van zuurstof zullen zowel witte als rode wijn uiteindelijk bruine tinten ontwikkelen. Rode wijn zal ook vooral aan kleurintensiteit verliezen en dat kan je merken ook in je glas. Een jonge, geconcentreerde rode wijn zal zelfs tegen de glasrand aan nog een diep gekleurde rand hebben en een oudere wijn zal eerder doorzichtige of zelfs een transparante rand hebben. De kleur van witte wijn evolueert van groengele tonen naar strogeel en goudgeel om uiteindelijk ook te eindigen in ambergekleurde wijnen. Een jonge rode wijn heeft eerder paarse en blauwachtige tonen en wanneer dat die wat ouder wordt, verandert dat, wordt dat wat zachter, worden die kleuren wat minder blauw en evolueert dat meer naar karmijnrood om uiteindelijk ook uh, te, te eindigen in, in vooral meer bruine tonen. Nu, als de rode wijn helemaal bruin is, dan is die ook volledig over zijn hoogtepunt heen. Dus je moet ook wel wat uitkijken. dat Als die, zo wat die bruine tonen begint te vertonen, dan is het meestal wel hoog tijd om een rode wijn te drinken. Dus het stadium van die kleurevolutie kan je eigenlijk ook al veel vertellen over waar ergens in zijn leven dan een wijn zich op dat moment bevindt. Nog eens eventjes samengevat. Kleur wordt dus bepaald door enkele factoren. Ten eerste door het karakter van de druif. Sommige druivensoorten, zowel in wit als in rood, geven meer kleur af dan andere. En het is belangrijk om te onthouden dat lichtgekleurde wijnen dus niet per se minder smaak hebben. Ook de vinificatie, dus de manier waarop het de wijn in kwestie is gemaakt, bepaalt sterk de kleurintensiteit van de wijn. Als de wijn lang in contact blijft met de schillen, dan gebeurt er meer kleurextractie, wat ook betekent dat er meer tannines en meer geconcentreerde smaakstoffen in de uiteindelijke wijn aanwezig zullen zijn. Of de wijn al dan niet extra rijping op eikenhouten vaten heeft gehad, bepaalt ook mee de kleur van de uiteindelijke wijn. En vooral bij rode wijn kan een langere rijping zorgen voor wijn die al ver geëvolueerd is, nog voor het moment dat die op de markt wordt gebracht. De kleurevolutie tot slot zegt je iets over de waarschijnlijke leeftijd van de wijn, Zeker bij rode wijn kan de tint van rood je heel veel vertellen over waar in de evolutie dat de wijn zich bevindt. En onthoud erbij dat paarse en blauwachtige tonen vooral duiden op een wijn die nog volop in zijn jeugd zit. En aan de totaal andere kant van het spectrum heb je dan wijnen met vooral bruine tinten. En natuurlijk alles daartussen. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van aflevering 9. En dat is meteen de laatste aflevering van seizoen 1. Tenminste, de laatste aflevering waarin dat ik het onderwerp heb bepaald. Want, ik zei het vorige keer al, aflevering 10 is een Ask Me Anything-episode waarin dat ik al jouw vragen beantwoord. Dus je hebt nog even de tijd om je vragen in te sturen. Dat kan via een eenvoudig mailtje naar claire.belgissima.be of via een DM in de, uh, op mijn Instagram-account van Belgissima. Of je kunt me ook een WhatsApp-bericht sturen zowel tekst- of voicebericht, op de WhatsApp Business Account van Belgissima. Ik zal het nummer mee in de show notes van vandaag zetten, zodat je die ook makkelijk terug kan vinden. Ik ga nu een beetje vakantie nemen. Ik heb nog geen idee naar waar of wanneer precies, maar in de komende weken uh, zet ik dus eventjes geen nieuwe afleveringen online. Maar in het najaar ben ik terug met seizoen 2 van Blindgeproefd. En heel erg bedankt om tot nu toe te luisteren. Ik vond het zelf al heel leuk. En ik spreek je heel graag terug deze herfst ergens. Ciao! Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je je nog verder onderdompelen in wijn? Volg dan de podcastshow Blind Geproefd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de blindgeproefd podcast podcastshow. Dat doe je door op de knop subscribe of follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcastshow wil maken en hem wil delen in je Instagram stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan dat heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor share. Krijg jij maar niet genoeg van wijn, dan kun je me ook volgen op mijn Instagram-account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie, stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!